0: Dieser Podcast wird unterstützt von ottoversand.at. Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zeudel. Ich bin Selina Thaler und. Selina, vielen von uns fallen ja vermutlich etliche Gründe ein, warum wir weinen oder es aber auch nicht zulassen. Zum Beispiel, weil wir traurig sind, das ist jeder Klassiker, wenn jemand gestorben ist zum Beispiel. Oder auch recht häufig, wenn wir sehr glücklich sind, weil wir gerade Eltern geworden sind zum Beispiel.
1: Weinen ist eine große Emotion. Ja, wir alle kennen das ja in irgendeiner Form, wie du schon gesagt hast. Also, also wenn wir es nicht bei uns selbst kennen, dann zumindest bei anderen Personen oder eben aus der Kindheit. Und was mich sehr überrascht hat, ist, dass extrem wenig darüber bekannt ist, warum wir weinen. Und die Forschung widmet sich unseren Tränen auch eher selten. Dabei wurden schon in der Antike Antworten auf die Frage gesucht, warum wir jetzt weinen. Also, warum <lacht> ja. weinen wir eigentlich? Eine klare Antwort gibt es darauf nicht, sondern viele verschiedene Theorien. Einer der renommiertesten Tränen- oder Weinforscher ist der niederländische Psychologe Ed Fingerhutz, der überzeugt ist, dass Tränen für die Menschheit extrem wichtig sind. Er meint nämlich, dass diese Tränen eine soziale Bindung auslösen und weinen gilt als angeboren und ist so ein menschliches Urverhalten wie das Lachen. Wir hatten ja auch mal ganz vor sehr langer Zeit schon mittlerweile eine Folge zum Lachen und da haben wir ja das Lachen auch als Kommunikationsmittel bezeichnet und für die Tränen gilt Ähnliches. Also sie sind ein sehr komplexes Sprachsystem, kann man sagen, das Gefühle ausdrückt und je nach Person auch uns vielleicht erst zeigen, dass etwas nicht in Ordnung ist, wenn wir zu weinen beginnen. Und zwei Studien haben sich kürzlich, nämlich 2020 und 2022, mit dem Ursachen vom Weinen beschäftigt und da so fünf bis sieben Gründe ausgemacht, warum das so sein könnte. Und bei der Neueren von der Uni Ulm gehen die Forschenden davon aus, dass so emotionale Tränen, also das, was wir jetzt in der Regel als Weinen beschreiben würden, immer dann auftreten, wenn so psychologische Grundbedürfnisse entweder nicht erfüllt sind oder aber sehr intensiv befriedigt werden. Und jetzt hast du von fünf bis sieben mhm. Gründen gesprochen. Da bin ich jetzt sehr interessiert, was sind denn die genau? Also klassisch ist das Weinen aus Trauer und aus Einsamkeit, eben wie du anfangs schon gesagt hast, weil ein Mensch gestorben ist und wir ihn vermissen. Oder auch als Kind, wenn die Mama oder der Papa weg ist, dann kann das sehr viel auslösen. Und zu diesem Weinen aus Einsamkeit zählen die Forschenden zum Beispiel auch Liebeskummer oder Heimweh. Dann weinen wir noch aus Schmerz oder Angst, auch aus Hilflosigkeit, weil wir uns in der Situation irgendwie nicht mehr anders zu helfen wissen. Es entsteht so ein Ohnmachtsgefühl und aus Überforderung zu weinen dürfte vor allem eher jüngere Menschen betreffen als ältere und was aber schon so ein Ohnmachtsgefühl ist, was auch ältere Personen kennen, ist vielleicht, wenn wir erfahren, dass eine Person gestorben ist. So dieses erste, uff, ich habe das gar nicht unter Kontrolle, ich muss jetzt weinen. Es gibt auch die These, dass wir mit dem Weinen Unterwerfung und Abhängigkeit signalisieren wollen. Und das waren jetzt alles sehr negative Emotionen. Es gibt aber auch positive Emotionen eben, weil Tränen können zum Beispiel aus Empathie entstehen. Das dürfte scheinbar erst im Erwachsenenalter relevant sein. Also Kinder können das noch nicht so gut differenzieren. Die Erwachsenen fühlen dann zum Beispiel die Hilflosigkeit der anderen Person und fühlen sich gleichzeitig vielleicht auch selbst hilflos, weil sie irgendwie nicht so viel tun können, wenn die weint, außer jetzt irgendwie zu trösten. Genau. Und dann gibt es noch die Freudentränen. Also laut Fachleuten treten die dann auf, wenn eben unser Bedürfnis nach Harmonie, nach Beziehungen eben sehr intensiv befriedigt wurde. Zum Beispiel bei Hochzeiten oder so können wir ja auch vor Rührung weinen. Und dann ist noch etwas, was vielleicht auch manche kennen, ich kenne es zumindest sehr gut, nämlich wenn uns eine Szene aus einem Film berührt oder auch einem traurige Musik hören, dann können wir weinen durch den Medienkonsum sozusagen, das wäre dann die Ursache. Da sind wir jetzt nur indirekt betroffen, also wir weinen stellvertretend, weil wir uns da mit der Hauptfigur sehr gut identifizieren können, aber am Ende ist es zum Glück nicht real sozusagen. Das hatten wir auch oder es erinnert mich so ein bisschen an die Folge zu Fremdscham, wo wir das ja auch besprochen haben, dass man sich so stellvertretend schämt. Ein letzter Punkt noch zum Weinen oder zu den Gründen, warum wir weinen, ist: Weinen kann natürlich auch manipulativ eingesetzt werden. Also, das machen sich ja auch Kinder. Gern also ich will jetzt nicht allen Kindern unterstellen, dass sie weinen, um irgendwas zu bekommen, sondern das ist wirklich auch eher aus so einem Gefühl der Überforderung heraus, warum Kinder weinen. Aber sie lernen natürlich sehr schnell, dass es auch einen starken Effekt auf andere Menschen hat, wenn sie weinen. Und die Eltern knicken dann vielleicht eher ein, wenn das Kind etwas fordert und heult und eine Schnute zieht, sozusagen. An der Supermarktkasse, wenn so ein Breakdown kommt. Genau. Und was ich spannend fand, ist, manchmal zieht sich dieses kindliche Verhalten auch ins Erwachsenenalter fort, also dass jemand auf diese Tränenbrüse drückt. Zum Beispiel habe ich in einem Interview mit einem Forscher gelesen, der meint, dass gerade in so Streits zwischen Paaren dann oft geweint wird, wenn sich jemand schuldig fühlt oder auch will, dass die andere Person verzeiht. Das heißt, das kann ehrlich gemeint sein, es kann aber auch manipulativ natürlich eingesetzt werden, um die andere Person für sich zu gewinnen oder um sich jetzt als arm darzustellen, kann ja auch sein. Das kommen wir ja gefühlt
0: in jeder Folge zum guten alten Säbelzahntiger, mit dem wir ganz viel von unserem Verhalten begründen. Hat Weinen also auch einen evolutionären Grund?
1: Ja, also darauf deuten einige Forschenden hin. Ja, Also der Mensch dürfte das einzige Lebewesen sein, das jetzt aus emotionalen Gründen weint. Tiere können auch weinen, also da kann auch mal eine Träne aus dem Auge fließen, aber dann, weil sie irgendwas im Auge haben oder es windig ist. Und Charles Darwin, der große Charles Darwin zum Beispiel, der ist davon ausgegangen, dass solche emotionalen Tränen überhaupt keine Funktion hatten in der Evolution. Das sieht dieser niederländische Forscher Winger Hütz ganz anders. Der sagt, Darwin liegt falsch, weil er meint, dass wir Menschen niemals zu so sozialen Wesen geworden wären, hätten wir diese emotionalen Tränen nicht und hätten die keine Funktion. Weil das Weinen, und ich glaube, das kennen viele von uns, löst ja auch in den Mitmenschen etwas aus, nämlich so ein unterstützendes, helfendes Verhalten. Und das fördert natürlich letztlich soziale Bindungen. Also die Gruppe, in der wir uns seit Jahrhunderten sozusagen bewegen und es hat schon auch etwas mit unserer menschlichen Entwicklung zu tun. Also wenn wir jetzt an Babys und Kinder denken, also Kleinkinder vor allem, die weinen ja sehr viel im Vergleich zu Erwachsenen, was eben auch damit zu tun hat, dass Kinder sehr lange, sehr hilflos sind und sehr lange aufgezüchtet werden, sozusagen, von den Eltern im Vergleich jetzt zu anderen Tieren. Und dieses Weinen ist dann einfach auch ein Kommunikationsmittel. Einerseits, weil die Kinder die Aufmerksamkeit der Eltern wollen, weil sie Hunger haben und sich eben noch nicht so gut ausdrücken können. Aber es kann eben auch, ein Schutz sein sozusagen, weil weinen kann lautlos sein. Es muss nicht lautlos sein, aber jetzt auch, das gilt jetzt für Kinder und Erwachsene. Wenn man jetzt aus Angst vor einem Angreifer weint, dann kann das eben Mitleid in der Gruppe erwecken oder eben Unterstützung hervorrufen, weil es war natürlich auch eine große Angst, irgendwie allein zu sein und isoliert zu sein, keine Hilfe zu haben. Und eben es könnte eben auch vorteilhaft gewesen sein, da jetzt keine Laute zu machen wie beim Lachen, <lacht> damit man eben den Säbelzahntiger nicht ins eigene Versteck lockt. Und das kann natürlich auch für Kinder gelten. Wenn die da jetzt sehr hilflos sind, dann weinen die halt, um irgendwie mit dieser Emotion und dieser Angst zurechtzukommen, aber werden hoffentlich nicht gleich gefressen. <lacht> ja, und angeblich können Eltern ja dann oft sagen... Wie das Kind weint, aus dem schließen Sie dann, was das Kind braucht. Total faszinierend. Ja, vermutlich. Ich habe keine Erfahrungswerte in dem Zusammenhang. Und natürlich auch so, wenn man jetzt weggeht von einem Säbelzahntiger und diese soziale Bindung nochmal sich anschaut, dann kennt man das vielleicht jetzt nicht aus unserer Kultur, aber schon aus anderen Kulturen, zum Beispiel am Balkan, aber auch aus Lateinamerika zum Beispiel, dass da sehr oft die Frauen zusammenkommen, um zu trauern und zu weinen und wirklich so laut diese Trauer irgendwie auszuüben. Es hat also immer so was Bindendes. Es macht also was mit uns, wenn wir andere weinen sehen, oder? Ja, genau. Also Untersuchungen zeigen, dass wir das Gefühl stärker wahrnehmen, wenn unser Gegenüber auch weint. Also wenn jetzt ein Mensch nur über seine Trauer berichtet, löst das weniger intensive Gefühle aus in uns, als wenn der Mensch zusätzlich weint. Und wie jetzt schon öfter angemerkt, es ist einfach ein Kommunikationsmittel, um andere Stärke auch zu binden. Mhm. Franziska, vielleicht auch mal zu uns ein bisschen, weinst du überhaupt? Und falls ja, warum? Also ich weine extrem leicht, muss ich sagen. Aus Freude und aber auch, wenn ich traurig bin.
0: Bei mir reicht es wirklich schon, wenn mir wer eine traurige Geschichte erzählt. Und mir ist das dann teilweise auch extrem unangenehm. Ich glaube, zu dem kommen wir ja dann auch noch, weil ich weiß nicht, ich muss jetzt im Büro fühle ich irgendwie, will ich nicht unbedingt weinen, aber mir treten voll schnell die Tränen in die Augen. Wie ist es bei dir?
1: Kann ich genauso unterschreiben, ja. Also ich bin schon eher nah am Wasser gebaut. Es gibt natürlich immer so ein bisschen Phasen, wo es dann besser geht und Phasen, wo es weniger gut ist. Das können wir dann auch noch besprechen, warum das vielleicht so ist. Ich habe auch versucht, mich weniger fürs Weinen zu schämen. Ich weine zum Beispiel mittlerweile auch, wenn es irgendwie nötig ist, sage ich jetzt mal, auch in der Öffentlichkeit. Mhm. Das hat irgendwie eine große Überwindung gekostet, aber es ist gar nicht so schlimm, wie man denkt. Also es ist jetzt auch nicht so, dass die Leute auf einen zukommen Ich wollte gerade so. fragen, bieten einem Leute Hilfe an oder? Manchmal ein Taschentuch, mhm. aber sonst nicht. Wow. Naja.
0: Du hast ja auch mal erwähnt, dass du sogar beim Sport weinst. Da werde ich ja immer ganz hellhörig. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, also ich konnte das nicht so genau festmachen, jetzt wissenschaftlich, aber ich kenne das von mir beim Yoga oder beim Ausdauersport, dass ich plötzlich zu weinen anfange und mir das jetzt nicht so genau erklären kann. Das ist jetzt auch nicht so ein negatives Gefühl. Also kein Trauerweinen kommt mir vor, sondern eher so etwas Verarbeitendes, als würde sich durch den Sport irgendwas lösen. Irgendwas frei werden, das dann halt Tränen auslöst. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber es ist tatsächlich was, was ich öfter beobachtet habe. Klingt hab. super.
0: Vielleicht trainierst du aber auch nur zu hart.
1: Dann <lacht> kann man sagen, stopp, stopp, stopp.
0: <lacht> aber kennst du das von dir? Ich weine nur bei Kilometer 38, beim Marathon, <lacht> wenn ich weiß, ich muss noch mal vier Kilometer laufen und es sind die längsten Kilometer meines Lebens. Okay. <lacht> Na gut. Aber wir haben vorher ja auch vom emotionalen Weinen gesprochen. Und da frage ich mich jetzt, wieso weinen wir dann überhaupt, wenn wir zum Beispiel Zwiebel schneiden?
1: Ja, also es liegt jetzt nicht an unseren Gefühlen zu den Zwiebeln. <lacht> die tun mir so leid. Aber es gibt eben neben diesem emotionalen Weinen noch zwei andere Formen von Tränen. Das sind die sogenannten basalen Tränen und reflektorische Tränen. Reflektorische Tränen entstehen durch einen Reiz von außen. Also eben das Zwiebelschneiden, das das Auge reizt oder Wind oder Rauch. Das beißt manchmal so richtig und dann fangen die Augen an zu tränen. Und die basalen Tränen, die sind eher so eine Schutzfunktion, die befeuchten und reinigen das Auge und ja, schützen es dadurch. Also wenn wir lange auf den Bildschirm schauen zum Beispiel, dann erhöht sich einfach dadurch die Tränenflüssigkeit. Ich glaube, Kontaktlinsenträgerinnen können ein Lied davon sehen. Ja. Und was ich total interessant fand, war, dass alle Tränenformen aus Elektrolyten, Wasser und Proteinen bestehen. Aber eben diese Zusammensetzung sich je nach Tränen sozusagen unterscheidet. Also diese emotionalen Tränen enthalten mehr Proteine als jetzt so Reflextränen, die durch Rauch entstehen. Und es gibt die These, dass das dadurch so ist, weil man durch das Protein die Tränen besser sieht und besser an der Haut kleben und nicht so schnell rinnen. Ergo, andere Menschen erkennen die Tränen besser. Es ist alles sehr durchdacht beim menschlichen Körper, oder? <lacht> ja. Ich bin immer wieder fasziniert. Und jetzt kenne
0: ich ja auch Menschen, die können offenbar nicht weinen. Also nicht einmal bei einem Begräbnis,
1: da bleiben die Augen trocken. Gibt es dafür einen medizinischen Grund oder woran liegt das? Das kann man auch nicht klar beantworten. Also zu den Nicht-Weinern gibt es noch weniger Forschung als zu den weinenden Menschen. Das, was ich dazu gefunden habe, ist eine Studie, die sich mit dieser Frage auseinandergesetzt hat, wenn wir jetzt Weinen als sehr wichtig für menschliche Beziehungen erachten, wie ist das dann mit Menschen, die nicht weinen, sind die dann zum Beispiel weniger sozial verbunden als andere? Und das hat sich eben ein Forscherteam von der Uni Kassel angeschaut mit 120 Versuchspersonen. Und das Ergebnis war, dass sich die NichtweinerInnen eher zurückziehen und ihre Beziehungen auch zu anderen weniger verbunden beschreiben. Und auch mehr negative Gefühle wie Wut, Ärger und Ekel als weinende Menschen haben. Ja. Ist ein bisschen unbefriedigend. Was man aber schon auch sagen kann, ist, dass es gewisse Faktoren gibt, die beeinflussen, ob wir weinen oder nicht. Also ganz klassisch ist mal die Hormonzusammensetzung, die halt sehr viel bestimmt. Also bei Frauen gibt es ja auch durch den Zyklus einfach auch gewisse Hormonveränderungen, die dann auch zu diesem klassischen PMS-Syndrom mhm. zum Beispiel führen, wo man ja auch sehr Stimmungsschwankungen hat zum Beispiel. Es kann aber auch etwas mit der Reife, also mit dem Alter des Menschen zu tun haben, auch der Entwicklung und natürlich... Die Kultur, in der wir leben, beeinflusst sehr stark, ob wir weinen oder nicht. Und das Geschlecht, aber auch so individuelle Faktoren, ob man sich jetzt zum Beispiel vorgenommen hat, nicht zu weinen. Genau, wenn wir jetzt mal auf dieses Soziale und Kulturelle eingehen, ist es so, und das ist, glaube ich, jetzt auch nichts Neues, viele Männer erachten es als Schwäche zu weinen. Eben weil wir in einer Kultur leben, in der Männer so erzogen werden, dass sie stark sein sollen, dass sie nicht weinen dürfen und die Frauen bei denen ist das viel akzeptierter. Also die werden auch mit diesem Weinen verbunden, auch dieser Verletzlichkeit, die damit einhergeht. Und ja, was wir auch schon besprochen haben, ist, dass eben Weinen sehr schambehaftet ist und viele sich dem nicht aussetzen wollen. Also das hatten wir auch schon in der Schamfolge vor einigen Wochen. Und dann gibt es ja, glaube ich, wirklich Menschen, die einfach nicht weinen können, oder? Genau, und das kann zum Beispiel bei Menschen mit Depressionen sein. Also das mag jetzt vielleicht komisch klingen, weil das Bild von Depressionen ja für viele gerade eine weinende Person ist. Aber wenn man jetzt wirklich eine schwere Depression hat, kann es sein, dass die Gefühle so abstumpfen, dass die Menschen gar nichts mehr fühlen und deshalb auch nicht mehr weinen können, obwohl ihnen danach wäre. Dann gibt es auch Menschen, die von Haus aus sehr trockene Augen haben, was das Weinen einfach erschweren kann. Und gewisse Medikamente können sich auch auswirken, also Antidepressiva, auch Antihistamine, Verhütungsmittel oder Blutdrucksenker. Und du hast ja vorher schon das Geschlecht angesprochen. Weinen Frauen wirklich mehr als Männer? Ja, das kann man so jetzt nicht sagen. Es liegt jetzt nicht am Geschlecht eben, dass Frauen mehr weinen, sondern eben an der Erziehung und Sozialisation. Also da spielt eben vor allem das rein, dass den Männern das Weinen abtrainiert wird, weil laut Untersuchungen weinen Mädchen und Buben gleich viel und ab elf Jahren ändert sich das dann ungefähr. Wenn man jetzt so ein bisschen eine Zahl haben will, also da findet man ganz unterschiedliche Daten, aber jetzt nur mal so als groben Richtwert. Frauen weinen anscheinend zwei bis fünfmal pro Monat und Männer höchstens einmal. Ich rechne gerade nach. <lacht> ich glaube, ich falle <lacht> aus der Statistik in den oberen Bereich. Ich fürchte
0: auch, ja. Aber eben, wir beide sind ja da offenbar Menschen, die deutlich näher am Wasser gebaut sind. Gibt es dafür irgendwelche Gründe?
1: Ja, scheinbar weinen empathische Menschen mehr als der Durchschnitt, genauso wie extrovertierte und offene Menschen. Aber es muss jetzt nicht nur vom Charakter abhängen, sondern es hängt auch davon ab, in welcher Verfassung wir gerade sind. Wer jetzt zum Beispiel sehr erschöpft ist, der hat sich weniger gut im Griff als im ausgeruhten Zustand. Ich glaube, der Klassiker sind so müde Kinder, die anfangen zu quengeln. Da kennt man das. Aber vielleicht auch von sich selber. Da kann dann irgendwie, wenn man so müde ist, plötzlich irgendwas Kleines passieren. Man schüttet ein Glas um und dann fängt man an zu weinen und hat irgendwie das Gefühl, hä, das war jetzt doch gar nicht so schlimm. Auch Alkohol und Drogen beeinflussen unseren Tränengang. Manche werden da so melancholisch. Aber auch körperliche und psychische Erkrankungen gehören halt langfristig zu den Ursachen des was ich auch ganz spannend fand, war eine Studie, bei der über 1000 Menschen befragt wurden, wie sie weinende Menschen wahrnehmen. Und da war das Ergebnis, dass sie zwar warmherziger und freundlicher, auch aufrichtiger und ehrlicher auf uns wirken, andererseits aber auch instabiler, inkompetenter und manipulativer. Also es gibt da so zwei Seiten der Medaille. Und wer weint, dem wird Hilfe angeboten. Also das ist so ein bisschen dieser evolutionäre Zusammenhang. Aber... Wir suchen jetzt weniger Hilfe von weinenden Menschen, eben weil wir sie inkompetenter einschätzen. Insofern kann das natürlich schon auch eine gewisse Erinnerung an uns selbst sein, wie gut wir moralisch auch funktionieren. Also gar nicht, wenn wir jetzt selber weinen, sondern unser Gegenüber. Ist es einfach so ein Signal, Hilfe anzubieten, aber gleichzeitig auch Hilfe anzunehmen.
0: Und wir machen jetzt eine kurze Werbepause und danach erfahren wir, warum wir unsere Tränen eigentlich nicht zurückhalten sollten. Wir sind gleich wieder zurück. Otto ist Vielfalt. Vielfalt für alle. Von Möbel bis Fashion bis Garten. Finde was zu dir passt. Jetzt auf Otto Versand.at shoppen und ganz flexibel in Raten bezahlen. Otto, finde ich gut. <lacht> Wo die Aliens bleiben und die Fusionskraftwerke und wo die Mathematik an ihre Grenzen stößt. Rätsel der Wissenschaft. Jeden Mittwoch eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt. Ja, Selina, was passiert denn, wenn wir unsere Tränen zurückhalten?
1: Ja, grundsätzlich ist es laut Psychologie so, dass es nicht gut ist für unsere Gesundheit, wenn wir negative Gefühle wie Trauer unterdrücken. Also man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie einen Wasserball, den man unter Wasser drückt. Wenn wir den so leicht eintauchen, dann wissen wir, okay, der ploppt halt so ein bisschen wieder auf. Je heftiger ich den jetzt runterdrücke, umso schneller, unkontrollierter, höher springt er wieder zurück. Und so ist es jetzt sehr vereinfacht gesagt, auch mit unseren Gefühlen. Und so ein repressives Coping, also so ein Umgehen damit, so nennt man das in der Forschung, wie eben jetzt Tränen runterzuschlucken, kann dazu führen, dass unser Immunsystem nicht so widerstandsfähig ist. Und es dürfte auch in einem Zusammenhang stehen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, mit Bluthochdruck oder eben auch psychischen Erkrankungen wie Stress, Angst und Depression. Okay, das überrascht mich jetzt sehr, aber das heißt, du brichst eine Lanze fürs rauslassen. <lacht> ja, aber es ist natürlich schon auch so, man muss sich sicher fühlen und eben nicht jeder und nicht jeder weint jetzt auf der Straße, so wie ich. Mhm. Das hat auch viel Überwindung gekostet, eben zum Rauslassen. Ich würde mal klein anfangen und wirklich nur dann weinen, wenn man sich wohl damit. Ja, und es ist jetzt ja schon öfter
0: durchgeklungen und ich glaube, du und ich, wir kennen das Gefühl, es kann schon unheimlich befreiend sein, sich mal so richtig auszuheulen, eben wenn es passt. Ist das auch wissenschaftlich
1: erwiesen? Wissenschaftlich erwiesen nicht. Also dass es so einen Katharsis-Effekt gibt, dass eben einen Stress abbaut, kann man nicht sagen. Anekdotisch ja, so kennen das auch viele. Ich kenne das auch, aber es gibt keine Belege. Also in den 80er Jahren gab es einen Biochemiker, der sich die Tränen, also die Substanzen angeschaut hat in den Tränen und hat eben herausgefunden, dass so emotionale Tränen einfach mehr Hormone, also mehr Stresshormone zum Beispiel enthalten. Und das ist aber recht umstritten, weil... Diese Messungen haben auch gezeigt, dass die Menge so gering ist, dass es eigentlich wenig Effekt haben kann, dass da jetzt Cortisol zum Beispiel ausgeschwemmt wird. Und es ist auch so, dass Studien zeigen, dass sich nicht alle unbedingt besser fühlen nach dem Beinen. Also es geht eher in die Richtung sogar, dass wir uns nicht besser fühlen direkt danach sondern es hängt so ein bisschen davon ab, wie viel Zeit zwischen Weinen und Experiment war. Also bei diesem Versuch haben sich Menschen so Schnulzen angeschaut und wenn sie direkt danach gefragt wurden, ob es ihnen jetzt besser geht oder nicht, ging es ihnen sogar schlechter als denen, die nicht geweint haben. 90 Minuten nach dem Film waren aber die Menschen, die geweint haben, besser gelaunt als vor dem Film. Das deutet darauf hin, dass es schon einen Effekt dieser Erleichterung gibt, wenn man eben dem Weinen auch genug Zeit gibt, um sozusagen nachzuwirken. Und es hängt auch davon ab, ob wir uns besser fühlen, wie jetzt unsere Mitmenschen darauf reagieren. Klares Ergebnis ist, Trost hilft, dann geht es uns deutlich besser, als wenn jetzt jemand abwertend darauf reagiert und sagt, man, du zusetzt brauchst du ja nicht weinen oder so, ist ja voll unnötig.
0: Und gibt es noch weitere Benefits, wenn wir weinen?
1: Ja, also wie gesagt, das ist alles noch recht unerforscht und wenn es Studien gibt, sind die relativ klein. Also es dürfte so eine gewisse selbstregulierende, selbstberuhigende Funktion haben. Ebenso hat auch eine Studie herausgefunden, dass Weinen Oxytocin und Endorphine freisetzt. Oxytocin ist dieses Kuschelhormon, das wir auch immer wieder mal besprochen haben und es kann dadurch auch körperliche und psychische Schmerzen lindern. Das haben wir damals auch schon besprochen, dass es gewisse Hormone gibt, die einfach den Schmerz lindern. Es kann auch Stress reduzieren, aber das ist wie besprochen recht umstritten. Bei den Babys kann es laut einer kleinen Untersuchung dazu führen, dass sie besser schlafen. Und ja, letztlich befeuchtet weinen auch unsere Augen, was wiederum die Sicht verbessern kann oder eben auch vor Infektionen schützt.
0: Ja, und angenommen, eine Person hat jetzt große Hemmungen zu weinen. Wir haben ja eh schon ein bisschen darüber geredet, dass da nicht alle so offen damit umgehen.
1: Wie kann man sich denn ans Weinen herantasten? Ja, ich habe nach Tipps und Übungen Ausschau gehalten. Und die meisten, die ich da gefunden habe, handeln irgendwie davon, wie man die Tränen am besten unterdrückt. Oh. Also vielleicht ist das sogar mal der erste Tipp, wenn man auch an einem Ort ist, wo es möglich ist, dass man jetzt nicht sofort die Tränen unterdrückt, sondern vielleicht mal schaut, okay, wie ist das eigentlich, wenn jetzt eine Träne rauskullert? Man kann sich ja auch irgendwie am Klo einsperren oder so, wenn man jetzt im Büro ist. Einfach einmal um zu spüren. Aber wenn es doch nur eine Träne wäre. <lacht> ja, <lacht> wenn, wenn ich, die Tore dann mal offen sind. Dann fließt das stimmt, ja. Das kann schon sein, ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es das für viele schon eine große Überwindung ist, überhaupt so eine Träne zuzulassen. Und dann ist natürlich ganz wichtig, den Personen, den Männern eben zum Beispiel, die nicht weinen, das Gefühl zu geben, dass es okay ist zu weinen. Also eben weil Boom immer lernen, ihre Tränen zu unterdrücken, zieht sich das natürlich auch im Erwachsenenalter fort. Und sie fangen an, irgendwie so ein bisschen ungesunde Muster zu entwickeln. Natürlich nicht alle, aber das ist tendenziell so, dass sie sich dann eher emotional zurückziehen und sich betäuben. Also zum Beispiel mit Alkohol und oder Drogen, um diese negativen Gefühle einfach nicht zu fühlen, nicht schwach zu sein, nicht nachzugeben, nicht zu weinen. Hier geht es auch im Endeffekt darum, wieder mit den eigenen Gefühlen in Kontakt zu kommen, überhaupt zu spüren, okay, was ist das? Ist das jetzt Trauer? ist das Wut. Oft kann man das dann gar nicht mehr so gut differenzieren und da gibt es sogar eigene Seminare für Männer, um wieder weinen zu lernen. Insofern ist wahrscheinlich der beste Umgang mit Gefühlen oder mit diesen negativen Gefühlen sie auch zuzulassen. Das heißt jetzt überhaupt nicht, dass man bei jedem Thema in Tränen ausbrechen muss oder irgendwie einen mega Heulkrampf hat, aber es ist natürlich wichtig, einfach sich das zu erlauben. Und das habe ich auch schon angesprochen. Ein Safe Space ist immer gut. Das kann natürlich alleine sein. Es gibt aber auch Menschen, die tun sich in der Gruppe leichter, weil sie dann sehen, ah, es ist okay, wenn diese Person weint über dieses und jenes Thema. Und in Japan, einer Gesellschaft, die ja sonst sehr stark die Gefühle reguliert oder zumindest nehmen wir das im Westen hier so wahr, gibt es eigene Crying Clubs, wo man sich trifft, um zu weinen. Also das sind schon solche Trends. Hast du Interesse an einem Crying Club, Selina? Ich glaube, ich brauche den nicht mehr. Ne? Aber welche Tipps gibt es denn jetzt ganz konkret, um wieder ins Weinen zu kommen? Man kann es auch einfach mechanisch angehen und mal nicht blinzeln. Weil wenn wir so 20 bis 30 Sekunden auf eine Wand schauen, so ja, das ist jetzt nur ein Richtwert, solange wie du es halt aushältst, dann werden die Augen irgendwann anfangen zu brennen und zu tränen. Und diesen Moment zu nutzen, kann man dann ja auch vielleicht an etwas denken, was einen traurig gemacht hat oder immer noch traurig macht, verletzt oder halt auch ein trauriges Lied vielleicht, das diese Emotion dann verstärkt. Dann kann man Atemübungen machen, also sich zu entspannen und diesen Parasympathikus, also unser entspanntes Nervensystem sozusagen, zu aktivieren, kann auch etwas auslösen. Also es gibt Berichte davon, dass Menschen eben nach so Atemübungen zu weinen beginnen. Vielleicht ist es auch ein bisschen so wie beim Yoga, was ich vorher erzählt habe. Dann kann es sein, dass das Gehen, helfen kann, dass man zum Beispiel bei einem Spaziergang reflektiert, schaut, ob irgendwas kommt, das einem zu Tränen rührt. Manchmal hilft es auch irgendwie so zu meditieren oder sich mit sich selber verbinden, sich einfach mal auf sich zu fokussieren. Auch Sport kann Emotionen lösen, aber das ist jetzt noch nicht so wissenschaftlich belegt. <lacht> das ist mehr meine anekdotische Evidenz dazu. Ja, die traurige Musik, ich ich glaube, das ist etwas, was viele kennen, dass das irgendwie die Emotion verstärken kann. Eben auch eine traurige Geschichte zu lesen, die einen berührt. Lesen fördert ja sowieso die Empathie, das haben wir öfter schon angesprochen. Und gerade das kann ja dann auch irgendwie so ein Punkt sein, wo man ansetzen kann, sich da irgendwie einzufühlen. In das Schicksal der Hauptfigur zum Beispiel. Und dann gibt es noch einen Tipp, den ich irgendwie sehr interessant fand oder überraschend, weil ich nicht sofort daran gedacht habe, nämlich duschen. Manche Personen müssen es sehr intim haben, um überhaupt weinen zu können und ja, duschen ist einfach was sehr Intimes. Vielleicht mag auch der eine oder die andere dieses Gefühl nicht, dass so Tränen bitten auf der Wange und da kann eben das Duschen helfen, weil da ist es sowieso schon nass und es rinnt übers Gesicht. Ja, und dann natürlich auch etwas, was helfen kann oder was einen zu Tränen rühren kann, ist mit einer guten Freundin oder einem guten Freund reden, sich anvertrauen, natürlich Therapie. Das sind einfach so Orte, wo man sich auch öffnen darf, wo man weinen darf, ohne sich zu schämen. Und viele, die uns zuhören und Kinder haben, fragen
0: sich wahrscheinlich die ganze Zeit schon, wie zum Geier geht man mit
1: weinenden Kindern um? Hast du da auch noch einen Tipp? Ja, also ich glaube, dazu könnten wir eine ganze Folge füllen. <lacht> Sollten wir vielleicht, ja. <lacht> mit schrei -Babys und so weiter. Also wenn es jetzt so in diese Details geht, habe ich mich jetzt nicht auseinandergesetzt. Aber ich glaube, was mittlerweile einfach auch state of the art ist, ist das Baby nicht mehr allein schreien zu lassen. Einfach weil das sehr traumatisch werden kann für das Kind. Das heißt, da auf jeden Fall trösten und immer auch dem Kind Je nach Alter natürlich. Also wenn das jetzt ein Säugling ist, ist das nochmal was anderes wie ein einjähriges oder zweijähriges Kind. Aber dem einfach nicht vermitteln, dass es sich jetzt zusammenreißen soll und sagen, jetzt hör doch auf zu weinen, weil das auch irgendwo die Gefühle abspricht. Und das Kind ja auch gerade in einer Ausnahmesituation ist. Die weinen ja eben, wie wir schon angesprochen haben, aus Überforderung zum Beispiel und können sich da einfach nicht anders ausdrücken. Und deshalb ist es oft gut, wenn man dann diese Gefühle auch benennt und sagt, ich verstehe, dass du traurig bist, dass jetzt das Kind mit deinem Ball spielt. Komm, wir machen was anderes oder wir fragen mal das Kind, ob es mit dir gemeinsam Ball spielen will. Also dass man da auch erklärt, was so ein Gefühl eben auslösen kann. Oder eben auch so ein sicheres Umfeld bieten und zu sagen, okay, ich verstehe, dass das jetzt für dich keinen Unterschied mehr macht, ob wir ein Eis essen oder nicht. Du bist einfach quengelig, komm zu mir, da darfst du dich ausweinen. Also dass man das auch einfach das Gefühl gibt, sie dürfen ihre Gefühle ausleben. Wir hoffen, euch hat diese Folge jetzt nicht zum Weinen gebracht. Ja, und pro 5-Sterne-Bewertung vergieße ich eine Freudenträne. Und ich gleich noch dazu. Es ist ja für mich nicht so schwer.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback, Kritik, Themenvorschläge an Besser Und wenn es euch gefallen hat, freuen uns über Abos auf Podcast-Plattformen wie Apple und Spotify natürlich wie immer. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklich werden. Ich bin Franziska Zeudel. Ich bin Selina Thaler. Und produziert wurde die Folge von Christoph Grubitz. Baba. Ciao. Otto ist Vielfalt. Vielfalt für alle. Von Möbel bis Fashion bis Garten. Finde, was zu dir passt. Jetzt auf otto shoppen und ganz flexibel in Raten bezahlen. Otto. Ich ich gut. Was unternimmt Österreich eigentlich gegen den Klimawandel? Wie viel betrogen und bestochen wird im Profisport? Und wieso verdienen Frauen immer noch weniger Geld als Männer? Ich bin Margit Ehrenhöfer. Ich bin Tobias Holub. Wir stellen die brennenden Fragen unserer Zeit. Und die Standardredaktion liefert Antworten. In Thema des Tages, von Montag bis Freitag um 17 Uhr,
1: überall, wo es Podcasts gibt.